0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe der Kategorie In den Schoß gefallen. Mittwoch, 29. April 2015, diskutierte Peter Engelmann im Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste Wien, Vulgor Depot mit dem Philosophen Jean-Luc Nancy über Bedingungen der Möglichkeit einer radikalen Demokratie. Die meisterliche Übersetzung besorgte Isolde Schmidt. Veranstaltet wurde der Abend vom Passagenverlag innerhalb seiner laufenden Reihe Passagengespräche. Alles Weitere erschließt sich beim Zuhören wie von selbst.
1: Äh, auch ich möchte Sie herzlich äh, zum heutigen Passagengespräch in Kooperation mit der Akademie der Bildenden Künste begrüßen. Ich glaube, ich spreche für uns alle. Äh, wenn wir unsere Demokratie anschauen, dann wird das eine kritische, äh, besorgte äh, Zustandsbeschreibung wo wir auch ansetzen, wir werden jeden Tag von den Medien überschüttet mit Geschichten, die uns sagen, diese Demokratie funktioniert nicht. Sie können ansetzen, wo Sie wollen, wenn Sie äh, die Politik anschauen, äh, was unsere Volksvertreter treiben, ist ja nicht das, was wir als Volk äh, gemeinhin wollen. Schauen Sie nach Kärnten, in Österreich, ein Bundesland, was durch die Politik an den Rand des Ruins gebracht wurde, Wofür? Für äh, Wahlgeschenke, um gewählt zu werden, äh, die Überlastung des Budgets und dann wird halt bei den armen, kranken und Kindern und Alten gestrichen. So ist es auch, wenn Sie im größeren Maßstab schauen, äh, die Finanzindustrie treibt die Politik vor sich her, die Politiker, die wir wählen, treffen seit 2007 grobe Umverteilungsentscheidungen, Banken, die vorher äh, enorme Spekulationsgewinne erzielt haben, deren Verluste werden aus dem Budget des Gemeinwesens äh, ersetzt. Mir fällt bei dieser, an dieser Stelle immer die Geschichte mit Irland ein, wo 80 oder 90 Milliarden aufgebracht wurden, um diese irischen Banken zu sanieren, ihre Schulden äh, zu bezahlen. Und ein paar Tage später, ich weiß nicht, ob Sie das erinnern, wurde im Parlament die Kürzung des Sozialbudgets für arme, kranke Kinder in der gleichen Höhe beschlossen. Wenn die Demokratie das zulässt, dann fragen wir uns alle, denke ich, wie wir diese Demokratie überhaupt noch verteidigen können. Wenn wir ausschließen, totalitäre Alternativangeboten, sei es politischer oder sei es äh, religiöser, Natur, dann bleibt eigentlich nur den Demokratiebegriff genauer anzuschauen und sich zu fragen, was das für ein, eine Demokratie ist oder was die Demokratie ist, wenn sie das, was uns irre macht, an ihr zulässt. Der Philosoph, der das getan hat und schon seit langem tut, ist Jean-Luc Nancy. Deshalb werden wir heute mit ihm und wir freuen wir uns, diese Themen durchbesprechen. Wir werden seinen Begriff einer radikalen Demokratie untersuchen. Er wird uns erklären, was das ist, was Demokratie für ihn im Gegensatz zur Demokratie als Politikform der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft sein kann. Und er wird das vom Begriff der Gemeinschaft her. Das ist sein theoretischer Approach versuchen zu erklären und etwas eine andere Art von Demokratie zu entwickeln. Und wir werden dann überlegen oder von ihm hören oder ihn fragen, welche gesellschaftliche Praxis wir denn eigentlich wählen könnten oder welche Möglichkeiten wir hätten, eine andere Demokratie zu leben oder für sie äh, zu kämpfen. Und wir werden dann sehen, welche Rolle künstlerische Praktiken dabei spielen können. Also damit haben wir schon die vier Fragenkomplexe, die wir vorbereitet haben. Was ist Demokratie oder was ist die Radikalisierung der Demokratie? Was ist Gemeinschaft, was ist Demokratie um Gemeinschaft? Jean-Luc, unter Demokratie verstehen wir landläufig ein politisches System oder die politische Organisation der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Davon setzt du einen anderen Begriff von Demokratie ab.
2: Oui, bien entendu, la démocratie, comme on dit, sous sa forme représentative et parlementaire, est évidemment liée, depuis son commencement, au capitalisme. Et par conséquent, je ne veux même pas proposer une autre forme de démocratie,
3: wir haben also über Demokratie gesprochen. Was ist Demokratie eigentlich? Die Demokratie in ihrer jetzigen Form, in der repräsentativen parlamentarischen Form,
2: ist natürlich
3: von Anfang an zusammen mit dem Kapitalismus untrennbar verbunden. Und daher, sagt Jean-Luc Nancy, weiß ich in Wirklichkeit nicht, was Demokratie ist und ich will auch gar keine andere Form von Demokratie haben. Ich glaube, dass es verschiedene Arten gibt von Demokratie über die verschiedenen Revolutionen, die wir da durchgemacht haben. Und ich glaube auch, dass Demokratie nie wirklich gewusst hat, was sie war. Es handelt sich immer um technische Revolutionen. Das, was wir Demokratie genannt haben, also eine Form der Regierung, wie wir es auch seit der Antike kennen, wo es eben auch andere Formen von Regierung gab, wie Monarchie, Aristokratie oder Plutokratie, also eher eine Erfindung von später. Das, was also passiert ist von Anfang an mit der Demokratie und über die verschiedenen Revolutionen, die französischen Revolutionen von 1789, von 1848 und so weiter, die amerikanische Revolution und andere Revolutionen, das ist etwas anderes. Als wir jetzt sehen, es ist eine Entwicklung und es ist eine Veränderung der Zivilisation. Or,
2: ce qui s'est passé avec l'avènement de la démocratie, c'est-à-dire avec la succession de lente au cours des siècles, je dirais, des de révolutions anglaises, de américaines et françaises, françaises de 1789, de 1848, etc. Bon. Ce qui s'est installé comme démocratie sous le nom de démocratie est autre chose qu'un mode de gouvernement. C'est un changement de civilisation. Et le capitalisme lui-même a été la première forme de ce changement de civilisation. Le capitalisme n'est pas une machine particulière
3: Kapitalismus selbst war die erste Form der Veränderung der Zivilisation. Kapitalismus ist sozusagen nicht ein Ding für sich, es ist keine Maschine daneben, die jetzt von irgendwelchen Leuten hier angetrieben wird oder im Besitz irgendwelcher Leute oder Gruppen sich befindet. Kapitalismus ist eine Veränderung dieser Repräsentation, dieser Vertretung, der Kultur, der Zivilisation. Und wenn diese Veränderung im Zusammenhang mit einer Veränderung der Demokratie steht, dann deshalb, weil die beiden etwas gemeinsam haben, nämlich die Gleichheit. Marx hat von der allgemeinen Äquivalenz gesprochen in Bezug auf Kapitalismus, das heißt, dass alles nach einem gleichen Wertesystem gemessen und ausgedrückt werden
2: kann. Marx für das das heißt, alles kann der gleichen das Äquivalenz, und, äh, pardon, et la démocratie, la démocratie et l'égalité, l'équivalence des hommes, des êtres humains. Demokratie est passé, ist also est Gleichheit, ist diese
3: Äquivalenz des Menschen, des menschlichen Wesens. Und was passiert ist, ist, dass diese monetäre Äquivalenz, die menschliche donc, elle a Äquivalenz été sozusagen übernommen hat, comme, um es marxistisch auszudrücken, in Form der Arbeitskräfte. Es hat die comme Menschen in form, form von Arbeitskraft ausgedrückt.
2: Et donc rapportable à la même mesure. Donc, nous pourrions dire peut-être aujourd'hui, que signifie démocratie? Parce que quand tu me demandes, Peter was ist das für eine Demokratie? Also, man denkt, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette Demokratie? Das veut Demokratie doit porter autre chose que ça. Und
3: Jetzt qu que müssen wir uns natürlich ça? die Frage stellen: Das war ja auch ça? die Ausgangsfrage, so, was effet, bedeutet eigentlich Demokratie? Dieses Wort muss ja noch irgendetwas anderes bedeuten als nur das. Was ist das? Es ist das Äquivalenz, die Herstellung dieser Äquivalenz zwischen Individuen, zwischen Gruppen, seien sie jetzt religiöser, nationaler, künstlerischer Natur. Und diese Äquivalenz bricht alle diese Gruppen, diese Individuen auf einen gleichen Wert herab, Misst es mit ein und demselben Maß, nämlich mit einem Austauschwert. Ja. Und dieser Austauschwert, was ist das in Wirklichkeit? Das ist der Markt.
2: Cet s'appelle Marché. Alors, si on demande, qu'est-ce que démocratie? Démocratie est fait de deux mots, Demos, le peuple. Was ist das Demos? Demos, c'est.
3: Wenn wir uns also jetzt die Frage stellen, was ist Demokratie, dann sollten wir uns daran erinnern, dass Demokratie aus zwei Teilen besteht, aus Demos. Dem Volk. Äh, was ist ein Volk? Ein Volk ist eine Aneinanderreihung, eine Addition sozusagen von austauschbaren Einheiten und heute kann niemand sagen, was denn nun eigentlich ein Volk ist. Ganz im Gegenteil, das Wort Volk ist ein Wert, hat eine Wertigkeit, die mit allem möglichen Beladen ist, was gefährlich ist, was mit Blut, mit Boden, mit Mythos und so weiter in Verbindung gebracht wird und dieses Volk vereinigt heute auf sich die beiden Bedeutungen dieses Wortes Demokratie, nämlich den niedrigen Teil sozusagen des Volk, der untere Teil der Gesellschaft und auf der anderen Seite sozusagen die Gesamtheit aller Individuen, die aber dem zweiten Teil des Wortes unterworfen sind, nämlich der
2: Herrschaft. Die wir fragen uns also nun, wo was ist, ist Herrschaft, pouvoir, was ist pouvoir, Macht, das ist
3: genau in diesem Terminus Äquivalenz begriffen. De Demokratie heißt somit Äquivalenz, die sich se selbst beherrscht. Und es ist nicht weiter verwunderlich, dass Wirtschaft heutzutage jener Ort ist, wo diese Äquivalenz ihre Macht
2: ausübt. Je te dirais, Peter, que quand tu as dit tout à l'heure « Aber diese démocratie funktioniert gar nicht », je Ich würde sagen, sie ja. funktioniert ja. sehr gut, sehr wohl, immer besser ». Ce n'est pas une question de fonctionnement. Et donc une autre démocratie ou... Penser autrement la démocratie, ça n'est pas penser un meilleur fonctionnement. Also es geht Il um a diese Frage
3: des Funktionierens. Funktioniert et on, et on Demokratie oder funktioniert Demokratie, und Demokratie äh, nicht? Und, und äh, Jean-Luc Nancy Jean sagt, es geht nicht ums Funktionieren. Wenn man eine Demokratie anders ja, äh, ja, denken will oder anders die entwerfen die will, dann geht es nicht darum, eine andere Funktionsweise von Demokratie äh, zu erfinden. Natürlich gibt es Funktionsweisen, die falsche Funktionsweisen sind, wie zum Beispiel äh, äh, Korruption und so weiter, aber es gibt ein Funktionieren, das eben in einer falschen Entscheidung besteht, in einer falschen, gefährlichen Wahl. Wenn wir uns zum Beispiel heute ansehen, dass die europäischen Instanzen unter Umständen Griechenland, und da muss man sich schon fragen, wer ist Griechenland, ist es das griechische Volk, wer ist das eigentlich, jedenfalls dazu zwingen, unter Umständen aus dem Euro hinauszugehen, dann treffen sie vielleicht eine falsche, gefährliche Entscheidung, aber für ganz Europa. Also es geht nicht um Funktionieren oder um ein anderes Funktionieren
2: mir sagen schon des question
1: de fonctionnement aber, äh, aber ich habe das eben so verstanden dass sie gut funktioniert dass wir uns einig waren dass die demokratie äh, hervorragend funktioniert äh, so haben wir das gerade <lacht> besprochen und das ist ja das ist ja in der tat der punkt darauf wollen wir ja hinaus also können wir das wenn wir einen schritt zurücktreten die phänomene die wir beschreiben die wir als unerträglich empfinden sind die gewissermaßen das gelingen der demokratie die Demokratie in ihrer einzigen Ausformung. Wenn wir davon ausgehen, dann müssen wir fragen, welchen anderen Begriff äh, wir wählen und dann müssen wir fragen, wie hängt der mit dem zusammen, was wir leben. Also dann ja. gibt es keine Extrapolation der Demokratie und keine Verbesserung der Demokratie, wenn ich das jetzt richtig verstehe, deine Intervention, mhm. sondern nur ein anderes. Ilia,
2: Un mot et un concept, une idée, une notion... Es gibt ein
3: Wort, einen Begriff, eine Idee, die gleichzeitig aufgetaucht ist wie Demokratie, zumindest Demokratie in der Form, wie wir sie seit der französischen Revolution kennen, und das ist das Wort von Kommunismus, ein früher ist Kommunismus, aufgetaucht aus der Feder eines Zeitgenossen von Rousseau, dessen Namen wir jetzt alle vergessen haben.
1: Jedenfalls war dieses Wort Kommunismus ein höchst mächtiges,
3: ein ganz, ein ganz ein starkes Symptom, Moment dafür zu einer Zeit als Demokratie sich eben selbst erfand euh, dafür si, dass voilà, ein, geme, eine gemeinsame Verbindung verschwunden es ist, ist es als ob die que Menschheit in Europa du, du das du commun, gespürt
2: hätte que, zu diesem Zeitpunkt lien commun était justement Donc le Der le communisme a été ein mot un mot immense énorme C'est à cause du communisme que Marx a pu écrire cette phrase fameuse « Un spectre hante l'Europe » et ce spectre, c'était le communisme.
3: Kommunismus war also ein enormes Wort, es war ein Überwort und aufgrund der Existenz dieses Wortes Kommunismus war es Marx überhaupt erst möglich, diesen Satz zu prägen von dem Gespenst, das in Europa umgeht. Die Kraft dieses Wortes Kommunismus, die ganzen Arbeiten rund um die Idee des Kommunismus von Marx, Engels, Lenin, Liebknecht, Rosa Luxemburg, den Anarchisten und so weiter, zeugen von etwas, Namely, vom verfolgtsein durch das gemeinsame.
2: communiste et ou socialiste. Bon. Elles, elles ont témoigné de quelque chose, à savoir d'une hantise, oui, pour parler comme avec le spectre de, de Marx, d'une hantise du commun. Mais, Le, le destin réel du mot communisme a été un destin qui a mis enfin un destin mais
3: und jetzt äh, müssen wir uns natürlich fragen, was ist denn jetzt eigentlich das Schicksal dieses Wortes Kommunismus, wenn man es überhaupt so nennen kann, wenn ein Wort überhaupt ein Schicksal haben kann? Was ist das Gemeinsame? Was ist das Gemeine? Wie auf, im Französischen ebenso wie im Deutschen gibt es ja eben diese Doppelbedeutung, etwas gemein haben, etwas gemeinsam haben. Äh, Jean-Luc hat heute die Gemeindebauten des Roten Wien angesehen. Und es ist etwas anderes, es ist mehr als. Nur eine Verbindung von Äquivalenzen, diese Art von Gemeinschaft. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch diesen anderen Wortsinn von etwas ganz gewöhnlichem und etwas ordinärem. Ja, genau.
2: On comprend dass là, évidemment, le, le commun veut dire que, que ça se rassemble. Et ça se rassemble dans autre chose qu'une association d'équivalence. Mais en même temps, gemein, ça veut dire commun, banal, ordinaire.
3: Jean-Luc sagt, ich möchte jetzt nicht nochmal die Geschichte erzählen, wir kennen sie ohnehin alle, aber was ist denn eigentlich letzten Endes passiert? Das Gemeine hat das Gemeinsame ersetzt, hat das ersetzt, was wir unter Umständen miteinander teilen können. Das heißt, das Prinzip der Demokratie hat den Kommunismus überdeckt und insofern diese Äquivalenzen.
2: C'est-à-dire que c'est le, le, le processus de la démocratie qui a recouvert le communisme. C'est-à-dire que c'est l'équivalence générale qui l'a emporté. Que peut vouloir dire ce que tu as appelé, Peter, une démocratie radicale
3: was heißt Marx. jetzt äh, die radikale kann, Demokratie? Das haben wir uns gefragt. Was oui. ist radikale Demokratie? Demokratie packt die Dinge bei den Wurzeln. Marx hat gesagt, radikal sein heißt, die Dinge bei der Wurzel packen und das die Wurzel, dire, Wurzel des, die des Menschen ist der Mensch die
2: selbst. Prend Vous Marx dit être radical c'est prendre les choses par la racine Et la racine de l'homme c'est l'homme lui-même. justement
3: und hier haben wir sozusagen unter Umständen eine gewisse Grenze oder eine Begrenztheit von Marx, denn Marx spricht vom Menschen selbst. Und Marx hat an einer anderen Stelle auch gesagt, der Mensch stellt sich nur die Fragen, die er auch imstande ist, zu lösen, was jetzt nicht so sicher
2: ist. Bon, si aujourd'hui nous demandons, pour être radical, euh, qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme lui-même Qu'est-ce que l'homme comme racine de l'homme Premièrement, nous savons au moins une chose, c'est que l'homme euh, ne peut plus se considérer comme seul. L'homme est avec tout le reste du cosmos,
3: wenn wir nun die Frage stellen, was ist der Mensch selbst? Und um jetzt gleich zum letzten Satz zu kommen, der Mensch selbst ist sehr viel mehr als er selbst. Aber eines ist schon einmal klar, was wir wissen, ist, dass wir nicht allein und isoliert existieren. Wir existieren zusammen mit dem Rest der Welt, mit Pflanzen, Tieren, Mineralien und so weiter. Wir sind sozusagen in Gemeinschaft mit der Natur. Wir sind in einem Maße mit allem rundherum verbunden, wie es nie der Fall war, über unsere Verhaltensweisen, über unsere Art zu leben. Leben, über irgendwelche besoin, Gegenstände, etc. über Energie, sind wir mit dem ganzen Rest Au des moment gesamten Kosmos verbunden. Der Mensch selbst entier. ist also sehr viel mehr als er Premièrement, selbst.
2: Premièrement, l'homme lui-même c'est beaucoup plus que l'homme, mais l'homme est aussi beaucoup plus que lui-même d'une autre manière.
3: Der Mensch ist also sehr viel mehr als er selbst, auch in einem anderen Sinn. Zu Beginn des modernen Zeitalters hat Pascal gesagt, der Mensch übersteigt den Menschen
2: unendlich. Und dieses
3: unendliche Übertreffen des Menschen durch den Menschen selbst ist jetzt nicht irgendwie eine mythische Idee, eine mythische Vorstellung, sondern wir wissen das alles sehr gut, was das bedeutet. Es ist sozusagen allgemein gut auf einer gewissen Ebene. Und vielleicht kann man nicht mal von Wissen sprechen, sondern man muss von einem Gefühl sprechen oder einer Ahnung, die uns innewohnt und die uns sagt, dass die der Mensch den Menschen unendlich übertrifft.
2: Sentiment, Sensation, ich habe Ahnung. Vielleicht jeder von uns ahnt, dass er oder sie unendlich über, übertrifft. Ich radikale Demokratie.
3: Also, das sind die Wurzeln Aber einer radikalen Demokratie.
1: Aber das ist ja alles nicht neu, würde ich sagen, dagegenhalten, dass, dieses, dass der Mensch sich, sich übersteigt und dass er Gemeinschaft ist mit anderen oder mit der Natur. Was ist das Spezifische heute oder was ist das Spezifische, was mit der kapitalistischen Gesellschaft entsteht, wo die Gleichheit aller sich der, im politischen, eben in der Demokratie als, als, als Gesellschaftsform widerspiegelt? Also die Gemeinschaft ist ja da nicht verloren, oder dieses Gefühl der Gemeinschaft. Und das ist, taucht auch nicht heute äh, im 21. Jahrhundert plötzlich wieder auf. Äh, die Frage ist doch, äh, was, ähm, was führt uns aus, aus dieser Entwicklung der Demokratie heraus, meinetwegen nicht in die Demokratie, in irgendetwas anderes, was eben diese Dinge behebt, die wir an der Demokratie äh, nicht schätzen, um das mal ja.
2: Mais là, je crois... Tu, tu as raison. Tu as raison. Le, le, le sens, disons, le sens de la communauté n'est pas du tout perdu. Non seulement il n'est pas perdu, mais s'il mais était complètement disparu, nous ne serions pas là, mais, nous ne serions, mais, mais personne ne serait là. Aujourd'hui, il y a une, une, une constatation... Ganz genau, also dieser Sinn der Gemeinschaft oder des Gemeinsamen
3: ist ja nicht verloren gegangen. Wenn er verschwunden wäre, dann wären wir alle jetzt nicht hier. Es gibt heute eine ganz einfache Feststellung, selten hat sich die Menschheit selbst in einem solchen Katastrophenzustand gesehen, in so einer Art von Zerstörung, in einer allgemeinen Unordnung, und das auf allen möglichen Ebenen, sei es jetzt finanzieller Natur, wo eben ein Teil der Finanzwelt kaputt gemacht wird, der Natur, Zerstörung der Ideale, der Kultur, der Kunst. Und gleichzeitig, wir haben also da so ein richtiges Spektakel, wo wir uns selbst immer im Spiegel anschauen und sagen, in was für einem Katastrophenzustand wir uns befinden. Es wird uns auch wiedergespiegelt von diesen Unendlichen ich finde bildschirmen die temps, immer da sommes, sind und nous immer nous die gleiche botschaft seht in welchem Cha in, monde in monde welcher monde katastrophe wir uns befinden des, des,
2: des, des milliers d'écrans de moyens de communication donc nous n'arrêtons pas de nous de nous dire regardez comme nous sommes euh, terribles horrible c'est une catastrophe bon. mais en même temps l'immense majorité des hommes continue à vivre. Même, même dans des conditions qui sont bien pires évidemment que celles de, voilà, de notre gentille assemblée viennoise aujourd'hui qui n'est pas, euh, pas entourée pas, de bombes, de chutes de bombes, ni d'écroulement ni d'immeubles sous un tremblement de terre, euh, ni, ni ne sommes-nous soumis à, immédiatement du moins à des tyrans, visiblement. Mais partout, partout, les hommes vivent. Trotz der Tatsache,
3: dass wir uns also in diesem allgemeinen Katastrophenzustand befinden, leben wir dennoch alle weiter, auch wenn der Großteil der Menschheit nicht unter diesen netten Bedingungen lebt, wie wir sie hier jetzt haben, zum Beispiel in Wien, wo wir keinen Bomben, keinen Erdbeben, keinen einstürzenden Gebäuden, keinen Tyrannen ausgesetzt sind. Überall leben die Menschen weiter. Wenn Sie zum Beispiel diesen Film kennen und das Leben geht weiter, glaube ich, heißt auf Deutsch, ein iranischer Regisseur. Es geht also um das Leben. Und danach, es handelt sich da um ein Erdbeben in den 70er Jahren. Und in diesem Film geht es nur um eines. Trotz um dieses Nachher, trotz der Tatsache, dass dieses fürchterliche Erdbeben sich ereignet, dass es Tausende Tote gibt, dass es eine unglaubliche Zerstörung gibt, wollen die Menschen
2: weiterleben. Vivre, à vivre.
3: Und Et dieses vouloir, Weiterleben wollen ist nicht ein
2: Überlebensinstinkt,
3: instinct, der diesen instinct, einen Teil, von, von dem wir gesprochen haben, wie wir von Demokratie gesprochen haben, den gemeinen commun. Teil sozusagen, ja, den Banalen, abdeckt, sondern es ist das andere, dieses Leben wollen.
2: D'ailleurs, Freud, der Grand Viennois, hat uns erzählt, dass l'instinct de survie peut très bien se renverser, ou s'arrêter, qu'on peut désirer mourir, que peut-être toujours on désire mourir quand on meurt. Enfin, c'est une hypothèse que je crois Freud fait quelque part. Bien. Donc, ce que je voudrais dire, c'est maintenant, à toi, Peter, j'ai dit, voilà, nous avons les deux, les deux racines. Premièrement, la catastrophe, c'est sûr. C'est sûr que nous sommes dans un état quand même particulièrement euh, oui, dramatique de l'humanité. Et ça, ça arrive, ça arrive périodiquement dans l'histoire de l'humanité.
3: Wir haben gesehen, die Menschen wollen immer weiterleben. Freud hat uns aber gezeigt, dass dieser Überlebensinstinkt absterben kann. Er kann sich ins Gegenteil verkehren und es kann sein, dass man sterben will. Und ich glaube, es gibt ja sogar eine Hypothese von Freud, die sagt, dass jeder Mensch, der stirbt, auch tatsächlich sterben will. Das sind also diese zwei Wurzeln, die wir angesehen haben. Einerseits diese Katastrophe, in der wir uns befinden und wir befinden uns wirklich in einem katastrophalen Zustand der Menschheitsgeschichte. Das sind allerdings Zustände, die periodisch auftreten. Ja, Rom ist zusammengebrochen, Zivilisationen davor aus der Bronzezeit sind zusammengebrochen, die Antike ist vielleicht nicht völlig zusammengebrochen, sondern hat zu einer Geschichte weitergeführt, die zu einer Umwandlung geführt hat, die dann wieder in weiterer Folge zum Kapitalismus und zur Demokratie geführt hat. Aber ich glaube, derzeit sind wir tatsächlich am Anfang eines Endes, und zwar das Ende des Kapitalismus. Und zwar nicht so, wie sich Marx das vorgestellt hat, durch die Auflösung der Widersprüche, in denen die ganzen Güter Marx dann an die Menschheit revue. verteilt werden, sondern Parce der kapitalismus, Marx, kapitalismus als Zivilisation, kapitalismus, Zivilisation kapitalismus, ist sozusagen mais ziemlich aussi am
2: Ende. De la redistribution à toute l'humanité, moyennant l'impulsion de la revolution, de tous les biens produits par le capital. Bon, je pense que le capitalisme, en tant que civilisation, que civilisation de l'équivalence générale, est vraiment profondément malade. Et d'autre part, deuxième racine, d'autre part, l'insistance du sens de la communauté Peut-être si, si ce, mot est, ce mot est toujours un peu dangereux, un peu, alors disons l'insistance et même l'accroissement du sens de la connexion générale.
3: Wir haben also von dieser ersten Wurzel zuerst gesprochen, von dieser Katastrophe und die zweite Wurzel, das ist sozusagen der Sinn und das Anwachsen des Sinnes der Gemeinschaft oder der Gemeinsamkeit, wobei das natürlich immer ein relativ gefährliches Wort ist, vielleicht können wir sagen, es ist die Ausweitung, des Sinnes, bzw. der Verbundenheit miteinander. Das ist zumindest etwas, was uns die Revolution der Informatik gezeigt hat, dass wir verbunden sind mit allem, was es gibt, mit den Kometen im Himmel, genauso wie mit mikroskopisch kleinen Zellen irgendwo in unserem Körper. Und diese Verbundenheit, die fordert ihr Recht. Und sie wird es auch schaffen, sich einen Weg zu bahnen und um zu einer neuen Form zu finden. Allerdings findet man in diesen Zeiten der Umgestaltung und der Transformation niemals eine Möglichkeit, wirklich vorherzusehen, wie die Zukunft aussehen wird. Man kann einzig und allein versuchen, die Zeichen der Zeit zu interpretieren.
2: A aussi été l'époque de l'histoire de l'histoire conçue comme un progrès un processus d'abord un processus donc avec des causes et des effets qui s'enchaînent et comme un progrès allant donc vers un certain accomplissement
3: wir können jedoch eines oh, uh, hinzufügen Elia diese Elia epoche maintenant... die nun langsam anfängt zu ende Elia. zu gehen ist auch jene epoche der Geschichte. Der Geschichte, verstanden als ein Prozess mit äh, Ursache- und Wirkungszusammenhängen, äh, verstanden ebenfalls als ein Fortschritt, der einer bestimmten Vollendung äh, zustrebt. Das äh, fängt jetzt alles an zu Ende zu gehen und schon vor etwa einem halben Jahrhundert oder ein bisschen mehr hat äh, Michel Foucault in einem Vortrag gesagt, das Zeitalter der Geschichte geht zu Ende und wir treten in das Zeitalter der Geografie ein. Was hat er gemeint, wenn er gesagt hat, ins Zeitalter der Geografie, die Zusammenhänge im Raum anstatt Projektionen einer Zukunft, die dann folgt auf eine bestimmte Vergangenheit, also ein Ende von Modellen und ein Ende von Vorhersagbarkeiten und Prognosen.
1: Verstehe ich dich richtig? Deine Diagnose ist die Epoche der Gleichheit geht zu Ende, die Epoche der Wirtschaft, die auf Gleichheit beruht, die Epoche der Politik, nämlich der Demokratie geht zu Ende, dann brauchen wir uns eigentlich über die Demokratie keine Gedanken mehr zu machen, die verschwindet eh. Trotzdem, natürlich wollen wir, leben wir in ihr und auch wenn wir in ihrem Ende leben, wollen wir uns verhalten, wollen wir äh, auch all diese Dinge die du angesprochen hast äh, dieses Gefühl der gemeinschaft des gemeinsamseins der verbindung mit allem äh, wie leben wir die wie äh, wie wie leben wir dieses ende der zivilisation und so ganz zu ende wollen wir es ja eigentlich auch nicht haben non mais bien sûr
2: mais la fin la fin est toujours elle-même un commencement Et comme la la mort des uns est le commencement de la vie des autres. La vie des enfants et la mort des parents, dit Hegel. Oui, ça, et ça vaut pour, pour tout le vivant en général. Évidemment, nous sommes dans une situation très particulière parce que ni les Romains, ni les gens de la fin de la féodalité ne savaient que les civilisations sont mortelles. Was ist also jetzt eigentlich ja, nous,
3: nous zu Ende und wollen wir wirklich, ob alles zu Ende, ça ist. Ça Ende ist? Zeit. Zeit. Das Ende ist immer auch ein Anfang. Tod der Tod der einen ist der Beginn le savoir, des Lebens der anderen, das Leben der Kinder ist der Tod der Eltern, savoir, sagt Hegel. Wir sind wirklich ne in einer ganz speziellen Situation, in einer besonderen Situation, denn wir perdu. wissen etwas, was die Römer deren Kultur untergegangen ist, was die feudalen Staaten, deren Kultur untergegangen ist, nicht gewusst haben, nämlich, dass Zivilisationen sterblich sind. Das hat Valéry etwa um 1930 gesagt. Wir wissen es, aber was bedeutet es? Was ändert es an der Tatsache? Es verpflichtet uns zu etwas. Es verpflichtet
2: uns, nicht zu weinen über das oder über dem, was verloren ist. Äh, was vieler
3: Orten gemacht wird. In Frankreich ist das sehr kompliziert, in Frankreich gibt es äh, viele Menschen, die über sehr viel, äh, wegen sehr vieler Dinge weinen, wegen des Verlustes der großen klassischen Kultur von Griechisch und Latein, wegen der Zerstörung der sozialen Absicherung, die sicherlich in Frankreich eine der besten in ganz Europa war. Die Frage ist auch, gibt es überhaupt irgendein gemeinsames Maß, irgendeine Vergleichbarkeit zwischen der Zerstörung all dieser Dinge? Jedenfalls weint Frankreich und Frankreich weint am allermeisten über Frankreich selbst. Und Europa beginnt jetzt auch schon langsam zu weinen. Und was am meisten? Worüber am meisten? Über Europa. Was heißt das? Äh, wenn Europa es äh, nicht schafft, äh, diesen Begriff der Gemeinschaft wirklich voranzutreiben, also keine gemeinsame Kraft findet, keinen Elan findet. Und man darf ja nicht vergessen, Gemeinschaft war das, wir haben gerade über diese äh, Gemeinschaft für Kohle und Gas gesprochen, die ja einer der Anfänge von Europa war, dann ist das schon äh, sehr, sehr seltsam. Man muss einfach sagen, dass Europa immer unfähiger ist, äh, das zu sein, was es ist. Das ist jetzt auch nicht ein Vorwurf, sondern es heißt einfach, dass die Geschichte von Europa langsam zu Ende geht. Europa hat seine große Geschichte gehabt in Form der Kathedralen, der Aufklärung der Hauptstädte, aber was ist Europa heute? Europa ist ein Markt und zwar ein Markt, der total in andere Märkte eingebunden ist und symptomatisch für diese Geschichte ist, dass einige europäische Länder jetzt Anteile an der chinesischen Bank
2: gekauft haben. D'ailleurs, plusieurs pays de l'Europe viennent de prendre des parts dans la nouvelle banque fondée par la Chine. Voilà la vérité de l'Europe. Mais alors, Peter, tu me dis « Wir wollen uns verhalten ». Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je peux dire... Was ich
3: jedenfalls, weil wir von der Frage gesprochen haben, wie verhalten wir uns denn eigentlich, was ich jedenfalls für uns sagen kann oder was ich für mich sagen kann, was jetzt allerdings nicht für alle Leute gilt, denn es gibt ja Menschen, die irgendwelche Vereine gründen, die auf eine bestimmte Art noch weiter in dem leben und funktionieren, wie es jetzt eben läuft, die neue Arten von Unternehmertum aufziehen oder im Gegenteil am Rande der Gesellschaft auf eine bestimmte Art sich durchschlagen. Aber was wir machen können, und er sagt, dafür kann ich jetzt nur für mich sprechen oder für uns sprechen. Und was wir, glaube ich, auch machen müssen, ist eine Sache an diesem Ort, denn dieser Ort ist ja ein Ort zum Denken und nicht zur Gründung irgendeiner neuen Bewegung. Und dabei geht es ums Denken. Das ist das, was wir machen können.
2: Denken heißt immer,
3: etwas versuchen zu verstehen, was noch nicht verstanden wurde. Denken heißt nicht, ein neues Modell oder ein Modell finden, auf das sich etwas runterbrechen lässt. Wenn man versucht zu denken in Form von Modellen, in Form von Demokratie oder versucht das Funktionieren der Demokratie, besser zu machen, dann ist man noch in diesem alten Denkmodellen. es gibt ja Menschen, für die das auch noch Gültigkeit hat, die zum Beispiel äh, im Kommunismus noch denken können, im Maoismus. Aber dann ist das für mich irgendeine Art äh, von Barriere, da hört es auf mit dem Denken, denn ich glaube, wenn man das denkt, was schon gedacht worden ist, dann irrt man sich. Denken heißt für mich immer sich einer eine Sache eine zuwenden, die noch nicht gedacht dès, dès worden ist, einen Begriff
2: oder eine Begrifflichkeit
3: suchen, die pensée, vielleicht unter Umständen noch gar kein Gesicht sure
2: hat. Donc, ce qu'il faut faire, oui, c'est penser, c'est-à-dire, se tourner de toutes les manières possibles vers ce qui n'est pas encore pensé, justement, ce qui n'est, ce qui n'a même pas de Concept.
1: Einverstanden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig für uns, weil wir wollen ja gerade wissen, was du gedacht hast und darüber kannst du jetzt nicht reden. Aber also ich meine im Ernst, das Verhalten meint ja nicht, auf Modelle referieren, sondern kann es heißen, es kann aber auch oder soll auch heißen, eben in Unbekanntes vorstoßen und, und sich aussetzen, einem äh, den, den Möglichkeiten, den unbekannten Möglichkeiten in die uns der Denkprozess führt. Das wollen wir gerade wissen. Das interessiert uns. Kannst du uns in die Richtung oder macht es Sinn, wenn du uns in diese Richtung da, äh, informierst?
2: Oui, mais la, la, la Richtung, Richtung.
1: Nein, nicht keine Richtung. Richt, von, richtige in Richtung. Richtung. Nein, 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 nein. Du sollst einfach sagen, äh, also oder, oder auch nicht. Oui, oui, also, non, okay, äh, oui, oui, Denken non. ohne Modelle. Ich sage es anders. Was was ist das? In oui,
2: some, oui. Was? Par exemple, par exemple, maintenant, relancer le, les mots communisme, démocratie, mais pour les interroger radicalement, comme tu as dit, oui, voilà. Ça, c'est un, un travail qui n'est pas fait dans tout, tous les mouvements politiques, tous les partis politiques et les... Je sais pas, les, les nébuleuses qui entourent toujours les partis politiques n'ont rien fait de ce travail depuis 50 ans. Pourquoi, pourquoi est-ce que tous les partis socialistes, puisqu'on ne on on peut même plus parler des partis communistes, il y en a, mais bon, bon pourquoi est-ce que tous ces partis de, sont réduits à, sont, sont réduits à, à devenir ce qu'on appelle des sociaux-libéraux, etc parce que ils, je, je ne les critique pas. Je constate simplement qu'ils n'ont pas fait de travail de pensée.
3: Also wenn wir jetzt darum von sprechen, wie wir das Ganze wirklich überhaupt jetzt mal leben können oder was wir davon machen können, wenn wir da überlegen müssen, dann schauen wir uns noch mal das Wort Demokratie an, schauen wir uns das Wort Kommunismus an, die Infragestellungen. Aber das ist alles eine Arbeit, die nicht gemacht worden ist von keiner Partei. Seit 50 Jahren hat sich niemand diese Denkarbeit angetan. Warum sind alle diese kommunistischen Parteien in Wirklichkeit keine kommunistischen Parteien und Sozialliberale oder sonst irgendetwas? Weil sie diese Denkarbeit nicht gemacht haben. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, sagt Jean-Luc, vielleicht konnten Sie es nicht tun, aber immerhin gab es mal eine Zeit, wo diese Denkarbeit gemacht wurde. Marx zum Beispiel vom Beginn vor Marx, sogar Beginn des 19. Jahrhunderts und bis zu den Kommunisten in den 50er Jahren, äh, wie zum Beispiel Dulliati, die eben noch diese Erinnerung an die Revolutionen haben, an die Kulturrevolution in China. Ich kann auch verstehen, dass man sich den Kopf darüber zerbricht, dass es vielleicht einen Wert hat, Studierende von der Universität aufs Land zu arbeiten, zu schicken, vielleicht war Mao auch ein großer Idealist und ein genialer Denker, aber vielleicht müssen wir das anders denken. Aber auf der anderen Seite war die Revolution in China etwas Furchtbares. Und daher ist das, was wir feststellen und das, was wir machen können, das Denken. Aber auch feststellen müssen, wie sehr zerfallen die Dinge in Wirklichkeit sind
2: und vielleicht Revolution hat sich durch
3: dieses Zerfallen China, der Dinge und durch a die a Feststellung, a dass die Dinge zerfallen sind, terrible, ein Raum aufgetan, uh, ne der uns die si Möglichkeit gibt, anders de zu denken.
2: Und après on, es bon, je crois, il Zeit, a pas beaucoup lieu de, de discuter là-dessus. Donc, donc, ce que, ce que nous pouvons faire, c'est justement, montrer à quel point tout Tout est à écarter. Et alors, peut-être, c'est ça qui va ouvrir de l'espace pour penser autrement. Mais il faut, il faut évidemment, il faut prendre des risques. Il faut, il faut accepter d'être au bord de, oui, de quelque chose de, de, ne, de pas connu. Puisque nous sommes à Vienne, je voudrais prendre deux exemples historiques le premier à Vienne avec Freud. Freud a inauguré une, une un champ de pensée incroyablement nouveau.
3: Zwei historische Beispiele, weil wir gerade in Wien sind, äh, Freud Freud hat ein unglaublich neues, revolutionäres Denkfeld eröffnet. Wir glauben ja heute, wir haben das ja alles vergessen, wir glauben ja heute, dass er die Psychotherapie erfunden hätte und dass das irgendeine Möglichkeit wäre, Leute zu behandeln, denen es jetzt mal gerade nicht so gut geht, aber Freud war etwas ganz anderes. Freud hat den Mut gehabt, sich mit ganz neuen Dingen zu konfrontieren, mit ganz neuen Dingen auseinanderzusetzen und ist von diesem positivistischen Arzt, der am Beginn war, zu etwas ganz anderem geworden, nämlich zu dem, was er selbst nennt, dem Autor der Metapsychologie was ist Metapsychologie, und er Person hat auch sait, gesagt, unsere Triebe, die Trieblehre, ist Mythologie. Und was er damit gemeint hat, wissen wir nicht und wusste Freud wahrscheinlich selbst auch nicht. Es gibt dann andere, die das weiterentwickelt haben, wie zum Beispiel äh, Lacan. Aber ich glaube, wir sind noch sehr weit davon entfernt, überhaupt jemals äh, zu verstehen, De Was Freud da gedacht hat, also welche Denkrevolution er gemacht hat, wie er äh, von diesen Trieben, von je, diesem Todestrieb, Lebenstrieb und dem Trieb zur loin, Gemeinschaft
2: auch gesprochen hat. On est encore loin d'avoir seulement entrevu ce que Freud a lui-même à peine entrevu. Je sais pas ce que c'est, mais Pulsion, justement. La force qui pousse. La pulsion, la pulsion de vivre, mais la pulsion communautaire, quand même. Là, bon. Et le, le deuxième exemple, dans un passé plus éloigné, la Révolution française. Ce serait la question, si tu veux, Peter, quand a commencé la Révolution française Quand Elle n'a pas commencé euh, le 14 juillet, elle m'a dit...
3: Das zweite Beispiel ist ein Beispiel, das ein bisschen eine weitere, längere Vergangenheit betrifft, nämlich die französische Revolution. Und wir können uns fragen, wann hat die französische Revolution wirklich begonnen? Jedenfalls nicht am 14. Juli 1789. Sie hat sicherlich schon im 16. Jahrhundert begonnen, vielleicht sogar schon im 15. Jahrhundert, mit der Herausbildung des Bürgertums und dem langsamen Abbau des feudalen Systems, innerhalb eines Rahmens von Monarchie, von göttlichen Rechten, aber jedenfalls hat sie begonnen, wie diese Bürger angefangen haben ein gewisses Denken und gewisse pensée. Gedanken zu denken. Äh, natürlich könnten de wir sagen, pensée, dass äh, das Hauptprodukt der französischen de Revolution vielleicht ein Kapitalismus ist, France, aber auf der anderen Seite ist Mais es auch aussi, die Fähigkeit, überhaupt des, die des, Tatsache des, von Menschenrechten des, in Gedanken des, fassen des, zu können. Also sie hat ganz, ganz bestimmt im 15., und 16., Und 17. Jahrhundert begonnen. Das heißt, oui, c'est-à-dire que um la démocratie en Europe a besoin
2: de plusieurs siècles. pour se développer. La révolution française, c'est-à-dire l'épanouissement voilà, véritable de la démocratie euh, en Europe, ça a pris plusieurs siècles. Et qu'est-ce qui a commencé pour nous Les choses ont commencé... Il y a déjà longtemps, par exemple, le rock.
3: Jetzt fragen wir uns natürlich, was hat denn da überhaupt für uns begonnen? Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel von Rock, eine völlig neue Musikform, die nicht nur eine Musikform ist, sondern auch eine neue Form von Kultur, die was mit einer neuen Generation zu tun hat, die in unglaublicher Geschwindigkeit die ganze Welt erobert hat, die sie transformiert, umgeformt hat und unsere Hörgewohnheiten auf den Kopf gestellt hat sozusagen, auch wenn sie es für manche vielleicht noch nicht so wirklich gewohnt
2: sind. Très importante et très durable, très forte de nos habitudes auditives. Bon, et si je ne je, je veux pas continuer, mais je pourrais aller prendre dans tous les registres esthétiques, justement, une quantité de transformations. Euh, wir könnten da jetzt noch viele andere Beispiele geben
3: äh, aus dem ästhetischen Bereich, wie diese ganzen Transformationen, diese Umgestaltungen stattgefunden haben, visueller Natur, literarischer, aus dem literarischen Bereich und wie nach und nach äh, diese unsere Sensibilitäten äh, sich geändert haben, etwas sich entwickelt hat, etwas, was sich auch selbst versucht hat, erst zu erfinden, Schritt für Schritt, äh, Pop. Street Art oder dieses ähm, Graffiti. Äh, alles Dinge, die jetzt nicht gewonnen sind und die noch nicht äh, erreicht sind. Aber es gibt ja dann auch wieder für sehr viele andere Umgestaltungen äh, wie Rap und so weiter. Aber da passiert irgendetwas. Was heißt, Denken ist immer auch ein Prozess, etwas aufzufangen.
2: Äh,
3: unsere Befindlichkeiten unserer Sensibilitäten, Sensibilitäten zu verändern und uns dadurch unter Umständen die auch die Möglichkeit zu geben, etwas anderes du zu
2: fühlen.
1: Du hast eigentlich damit schon meine letzte Frage beantwortet, was künstlerische Praktiken an dieser Stelle unserer, der Entwicklung unserer Zivilisation, welche Bedeutung sie da haben können. Sensibilitäten zu entwickeln und zusammen mit dem Denken vielleicht einen Prozess der, der Bereitschaft äh, äh, zu entwickeln oder, zu, oder zu, zu eröffnen, wo wir sehen, was passiert und, äh, und mitgehen können und das entwickeln können. Ich glaube, wir müssen jetzt zum, zum Schluss kommen. Ich bedanke mich bei Jean-Luc Nancy für seine Anregung zum Denken. Ich bedanke mich bei Isolde Schmidt für die schwierige Arbeit der Übersetzung und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und, und äh, ich hoffe, dass Sie Anregungen mitgenommen haben. Danke.
0: Zu hören war eine Veranstaltung der Reihe Passagengespräche, die Mittwoch, 29. April 2015 im Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste Wien aufgezeichnet wurde. Peter Engelmann diskutierte mit Jean-Luc Nancy über Bedingungen der Möglichkeit einer radikalen Demokratie. Übersetzt hat Isolde Schmidt. Für geneigtes Gehör dankt Herbert Gnauer. Als mit <lacht> ist